0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario. Un sábado que es primero de octubre. Comenzamos un nuevo mes, el mes del Rosario, y por ello primer sábado de mes. Por tanto, nosotros nos acordaremos de practicar la comunión reparadora de los cinco primeros sábados de mes, pedida por la Santísima Virgen a la hermana Lucía de Fátima. Nosotros queremos desagraviar al Inmaculado Corazón de María. En este Inmaculado Corazón, Queremos vivir, queremos conocer, descubrir a Jesucristo en este inmaculado corazón. Queremos encontrarnos con él. Pero además, por ser uno de octubre, la Iglesia celebra la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús. Teresa de Lisieux, Santa Teresita, una santa doctora de la Iglesia que nació en el año 1873 en Alençon, en Francia. Que siendo muy jovencita y con un permiso especial que se pidió al Papa, entró en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux, donde ya había dos hermanas suyas, Paulina y María, María era la hermana mayor, Paulina la segunda, sin embargo entró la primera en el Carmelo, que eran monjas. Allí en el Carmelo vivió solamente nueve años, hasta los veinticuatro. Vivió la humildad, la sencillez, el espíritu de infancia. Ella encontró su propio caminito para elevarse enseguida a una perfección altísima. El camino de la confianza en Dios, del abandono total en Dios. Y ella comunicó este camino a las novicias, de las que fue maestra comunicó este camino a sus propias hermanas lo dejó escrito en algunos memoriales que escribió a petición de sus superiores y en algunas cartas con sólo veinticuatro años el 30 de septiembre de 1897 murió víctima de la tuberculosis ofreciendo su vida por los sacerdotes, por la salvación de las almas, por los misioneros, por la extensión de la iglesia por medio de la predicación del Evangelio en todo el mundo. Rápidamente se conoció su espíritu, se divulgó su espiritualidad y muy pronto fue beatificada y canonizada. Finalmente el Papa San Juan Pablo II puso su nombre en la lista de doctores de la iglesia. A pesar de que tiene poca obra escrita, se hizo una excepción con ella, dado la importancia de su doctrina para el mundo moderno y lo mucho que había influido su espiritualidad en una serie de autores importantísimos y otros santos que habían bebido de sus escritos. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. ¿Estamos leyendo de forma continuada el Evangelio de San Lucas? Ya estamos en el capítulo décimo del que hoy tomamos los versículos 17 al 24 que dicen así. En aquel tiempo los setenta y dos volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo, y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos, que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron han vuelto los setenta y dos discípulos que nosotros escuchábamos en el evangelio del jueves que habían sido enviados por Jesús en misión han vuelto llenos de alegría, han vuelto exsultantes han probado las mieles del éxito en el apostolado todo ha sido un triunfo, un eh, reconocimiento por parte de los hombres del poder espiritual del que estaban investidos por Jesús. Y dicen, exclaman, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. El nombre de Jesús se les está revelando como una fuente de gracia y de vida. En nombre de Jesús, ellos están obrando milagros. Pueden darse perfectamente cuenta que esos milagros no los obran ellos directamente, son simplemente mediadores, enviados de Jesús, y en el nombre de Jesús es como el diablo huye. Y Jesús, que también está lleno de alegría, está lleno del Espíritu, Está viendo cómo su misión triunfa. Entonces, dice, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto fue realmente algo muy duro para el príncipe de la mentira. Algo muy duro el ver cómo unos simples hombres, herederos del pecado de Adán, sin embargo, con tamaña facilidad lo expulsaban a él, a ellos de sus presas en el nombre de Jesús Jesús mientras tanto veía a Satanás caer como un rayo del cielo fulminado había sonado su última hora todavía Satanás iba a tratar de derrotar al Hijo de Dios haciendo que fuera entregado en manos de hombres malvados y condenado a muerte pero precisamente en la muerte de Cristo vino su derrota definitiva cosa que ni podía sospechar porque Satanás no lo sabe todo ni muchísimo menos es sabio, es astuto pero él no es Dios y solo puede saber lo que Dios le permite que sepa y Dios, sin embargo, esto, los mayores secretos, los revela a los sencillos, a los humildes, a los pequeños, como escuchamos en este mismo texto. El Señor les advierte ahora, mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones. ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿A un poder sobre las criaturas de la tierra, incluidos serpientes y escorpiones que son animales venenosos? ¿O se está refiriendo Jesús con ese simbolismo de los animales venenosos al poder maléfico del enemigo, de Satanás? Parece que lo segundo cuadra mejor con el contexto de los apóstoles que están exultantes porque han practicado exorcismos con mucho éxito os he dado poder de pisotear serpientes y escorpiones, os he dado el poder para pisotear a los espíritus inmundos que señorean a veces en las vidas de los hombres y les someten a torturas y a tormentos indecibles. Os he dado ese poder de pisotearlos. Y todo poder del enemigo, todo poder del enemigo puede ser abatido y pisoteado por los apóstoles y nada os hará daño alguno espiritualmente los apóstoles están protegidos por la elección de Dios por el amor del Hijo Único del Padre nada os hará daño alguno sabemos que les podrán hacer daño físico cuando Dios le permita de hecho casi todos ellos morirán mártires de Cristo y sin embargo no les hicieron daño alguno sino que les permitieron llegar al término de su peregrinación alcanzar la recompensa merecida a los servidores buenos y fieles como los apóstoles sin embargo el señor distingue quiere que agradezcan estos dones que él les ha hecho pero quiere que tomen conciencia de cuáles son los mayores dones recibidos por eso les dice sin embargo no estéis alegres porque se os someten los espíritus ¿por qué? porque los espíritus lo son de ángeles caídos y es simplemente una permisión de Dios porque el ángel es más poderoso que el hombre solamente ese designio de Dios les permite momentáneamente derrotar al enemigo por eso, porque esas victorias son temporales, momentáneas, todavía no ha llegado el, la hora de la derrota definitiva de Satanás, no os alegréis principalmente de esto. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Esto es lo que importa. Ellos han sido elegidos por el Padre para compañeros de su Hijo. Ellos han sido y están siendo cuidados por el Hijo, que en la oración sacerdotal del capítulo diecisiete de San Juan asegurará al Padre diciendo que los ha cuidado y no ha permitido que ninguno se perdiera menos el Hijo de la Perdición. Se refiere a Judas Iscariote. Esa es la alegría del discípulo de Cristo. El estar predestinados a la gloria el haber sido elegidos por el Padre gratuitamente y de una manera previa a cualquier mérito ese es el motivo de alegría que tiene que ayudar a disipar cualquier nube en el horizonte de nuestra vida cualquier tristeza cualquier sentimiento de derrota o de inutilidad Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. ¿Podemos aplicarnos nosotros estas palabras? Sí, en cierta medida. Nosotros no formamos parte del grupo de los apóstoles designados por Cristo. No podemos estar ciertos de nuestra propia salvación. De hecho, uno de los doce, Judas Iscariote, como hemos dicho, no se salvó, sino que Jesús dijo que permitió que se perdiera ninguno a excepción del Hijo de la Perdición. Por tanto, el Hijo de la Perdición sí se condenó. Pero nosotros podemos, guiados por la virtud teologal de la esperanza, confiar en que Dios actuará con misericordia en nosotros y que nosotros también podemos alcanzar por puro don, por puro amor de Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, podemos alcanzar también la salvación, alcanzar que nuestros nombres estén inscritos en el cielo. Esa es la fuente verdadera, perenne, inagotable de nuestra esperanza. Todo lo que acabamos de escuchar en el Evangelio tiene que movernos a nosotros a crecer en humildad. Nosotros no podemos enfrentarnos con nuestras solas fuerzas, con el diablo. No podemos ser tan necios de caer en la misma soberbia del diablo y pretender ser tan fuertes o más que él, porque no lo somos somos mucho más necios que Él, somos mucho menos clarividentes y tenemos muchas menos capacidades y poderes. Nosotros tenemos que acudir confiadamente al Señor Jesucristo, tenemos que acudir confiadamente a nuestra Madre del Cielo y pedirle a la Santísima Virgen que cuide de nosotros, que se muestre con nosotros como madre, que ejerza esa función que el Señor le encomendó en la cruz cuando le dijo, «Mujer, ahí tienes a tu hijo», mostrándole al discípulo amado. Nada de orgullo, nada de creernos inmunes al pecado. No digamos jamás que nosotros no llegaremos a cometer tales o cuales pecados, que no somos como tales o cuales hombres que nos parecen malvados. No lo digamos jamás, porque puede ser que el Señor se aparte un poco de nosotros y caigamos en pecados todavía más graves que aquellos que habíamos imaginado con humildad, diciendo, con la gracia de Dios, con su ayuda, yo resistiré al pecado, yo resistiré a la tentación. Y oremos decididamente repitiendo, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, o líbranos del malo, del maligno. En la segunda parte del texto Sigue diciendo Lucas que entonces, en aquella hora, Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Es la alegría de Jesús totalmente pura, totalmente limpia y espiritual. Es la alegría de que se cumple la voluntad del Padre, que se realizan sus planes. Te doy gracias, dice el Señor, Padre, Señor de cielo y tierra. ¿Por qué has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños? Dios ha tenido a bien confundir a los soberbios, a los sabios de este mundo, para mostrar que la sabiduría de este mundo no sirve para nada, es inútil, que sólo la humildad, la sencillez y el amor tocan el corazón de Dios y alcanzan, a conocerle un poco. Jesús da gracias al Padre. Ayer era el día que nosotros celebrábamos las témporas de petición y acción de gracias. Pues bien, Jesús hoy nos muestra el camino y la necesidad de dar gracias. Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque estas cosas, estos secretos del reino, lo son para los sabios entendemos no los sabios según Dios sino los sabios de este mundo los sabios y entendidos los que creen entender pero si para ellos permanecen cerrados los secretos del reino sin embargo se abren fácilmente a los pequeñuelos las has revelado a los pequeños dice Jesús sí Padre Insiste Jesús, porque así te ha parecido bien. Y ese es el motivo de la alegría de Jesús, que el deseo, el querer de su Padre se realiza y ni todas las potencias del infierno tienen fuerza para impedir esta realización del designio de Dios. Así te ha parecido bien Padre, así se realiza, así se realizará. Y añade ahora dando testimonio, todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ese mutuo conocimiento del Padre y del Hijo en la Trinidad será por el Espíritu Santo. Es el Espíritu que sondea hasta lo hondo de Dios, el que permite la revelación y la entrega del Padre al Hijo y permite la revelación y la entrega del Hijo al Padre este espíritu que procede de ambos por eso Jesús conoce al Padre porque Él es el verdadero y único Hijo engendrado antes del tiempo pero Él tiene también la capacidad de revelarlo al Padre a quien Él quiera por eso termina con una bienaventuranza bienaventurados vosotros vuestros ojos, vuestros oídos porque estáis viendo y oyendo y asimilando esta revelación que os transmito todo eso que los antiguos profetas reyes quisieron ver y no vieron, oír y no oyeron, demos también mis queridos hermanos muchas gracias al Señor por esta predilección divina él os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida.